0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Foi Fondo e You. Eu sou a Bela Lobato, eu sou a apresentadora, criadora, roteirista, produtora e agora social media desse podcast também, porque temos um Instagram, pessoal, arroba Foi é onde quando esse episódio for postado, se tudo der certo, já teremos posts. E eu hoje já fiz lá bastidores da gravação pra mostrar pras pessoas como é a minha gambiarra aqui pra gravar, me segue lá porque lá a gente vai ter curiosidades extras, a gente vai ter melhores momentos dos episódios, a gente vai ter bastidores, vai ter tudo de bom e vai ser excelente pra você ver que esse podcast existe, que não é simplesmente eu falando umas coisas e botando na internet. E agora eu tenho imagens também, tô apanhando um pouco pra fazer essas imagens, mas tudo bem, a gente chega lá. Se é a sua primeira vez aqui, esse podcast é uma jornada. A gente começa numa coisa que eu escolho, é aleatória, assim, não é bem aleatória, e chega em outra coisa que não é necessariamente assim, obviamente relacionada. A gente conecta essas duas coisas por curiosidades e fatos históricos e coisas que você aprenderia lendo A Mundo Estranha e a Super Interessante, de onde eu abertamente me inspirei, porque formou meu caráter ficar lendo super interessante no banheiro quando eu era criança. Tudo que eu falo aqui tem fontes e eu deixo elas todas na minha flow page, que tá na descrição desse episódio aí. Mas chega de enrolação, não vou ficar aqui falando pra você me seguir, me acompanhar, me ler os negócios. fazer o que você quiser. Hoje a nossa jornada vai do Zé Gotinha ao Zeca Pagodinho. Os dois personagens, eu acho que dois dos personagens mais queridos do Brasil. Se a pessoa não gosta de um desses dois, você já sabe que tem alguma coisa de errado com o caráter dela. Tem alguma coisa que não tá bonito, não tá certo, não, não tá indo bem, se você não gosta nem do Zé Gotinha, nem do Zé Pagodinho, sabe? Então, vamos começar? Vamos lá. Então, o Zé Gotinha é um personagem criado pelo artista Darlan Rosa em 1986, a pedido do Ministério da Saúde como parte da campanha de vacinação infantil contra a poliomielite. Poliomielite. Sempre escrevo errado poliomielite, o, o Zé Gotinha foi criado para dar uma coisa mais, mais, mais lúdica, né, uma coisa mais é, interativa, que trouxesse as crianças, a ideia do Darlan Rosa era fazer com que o dia de vacinação fosse um dia de festa, e não um dia de medo, então fizeram um personagem, a galera falou que é isso, gente, eles não vão levar a saúde a sério, se tiver um personagem, o cara falou, confia que eu vou, pai, e aí ele foi, e nesse, nesse começo do Zé Gotinha, que ele não tinha nome e nem braço, nem perna, ele era apenas uma gota com um rosto, e aí as crianças escolheram é, chamar ele de Zé Gotinha, criança, rolou uma campanha nacional, assim, e acabaram dando braços pra ele, pra ele poder protagonizar filmes. Zé Gotinha tem filmes em que ele é o herói e ele luta contra os vilões. E eu vou tomar liberdade, eu não consegui achar o contato do Darlan Rosa em lugar nenhum. Eu não consegui achar um e-mail, uma rede social, um... Eu achei o LinkedIn dele, mas a última vez que ele postou lá foi há muitos anos. Então, todos os direitos desse áudio são do Darlan Rosa. É o filme do Zé Gotinha. Vou falar o nome daqui a pouco. Se for crime, me desculpa, Darlan. É com a maior das melhores das intenções. Sério mesmo. Sério. Eu sou muito sua fã. Numa cidade distante, Bilipólio, prédio tétano, que de Saranjo e Johnny Kokelushi preparam planos malignos. Como acabar com essas ameaças? Esse trecho que vocês acabaram de ouvir é o Zé Gotinha entrando num bar de Velho Oeste. Olha que a gente já falou de Velho Oeste, alô episódio 2. É igualzinho, é o Velho Oeste no Brasil, só que chama numa cidade distante. E o Zé Gotinha entra com o chapéu de cowboy e atira com as seringas em todo mundo. E eles todos morrem. Os vilões Billy Polio, Fred Tétano, Kid Sarampo e Johnny Coqueluche. Eu achei incrível, véi. É assim que você conquista a criançada pra ir tomar a Gotinha no posto. Esse foi um trecho do filme Zé Gotinha A História. Peguei no canal oficial do Darlan Rosa... Não foi a única vez que o personagem, o Zé Gotinha, foi dinamizado, ludicizado para tornar a sua explicação mais didática, assim, mais ah, mais legal para as crianças, né? E aí eu vou mencionar aqui que existe uma iniciativa dessas atualmente. É o jogo da Maria Gotinha, que é a nossa heroína que quer vacinar o máximo de pessoas ao seu redor. Ela tem que tentar fazer isso e alcançar a imunidade coletiva, que é fazer o vírus parar de circular. Então, o jogo põe elementos que melhoram ou pioram o desempenho da Maria Gotinha. Então, existe o distanciamento social, ou, ou a circulação de pessoas para melhorar ou piorar o desempenho da Maria Gotinha. Tem o uso de máscaras, as fake news. Quando as pessoas encostam em fake news, elas passam a fugir da Maria Gotinha. Embora encontre os obstáculos, nesse jogo, o VAC... O jogador também conta com duas ajudas, a da ciência, que é um frasco de vidro, e a dos insumos para as vacinas, que aparecem no formato de uma seringa. Quando a Maria Gotinho os encontra, a sua capacidade de imunização é ampliada. E, enfim, esse jogo foi desenvolvido por cientistas que fazem parte da campanha Todas pelas vacinas, e as informações são do site Nexo. Voltando aos Zé Gotinho. O Zé Gotinho foi criado para poliomielite, como eu disse. Isso porque nessa época estava rolando uma epidemia global enorme, muito muito séria, do, da poliomielite. Em 88, a gente tinha 350 mil casos estimados no mundo todo de poliomielite. Em 2018, foram 29. De 350 mil para 29. O último caso de poliomielite que foi reportado nas Américas foi em 91. Em 94, a nossa região foi certificada como livre do vírus pela OMS... E esse status se mantém até hoje. Esse resultado é feito de uma campanha de vacinação eficaz, efetiva e fortíssima no mundo todo. A vacina da gotinha. E aí você pode se perguntar, como eu me perguntei, uai, por que, que a gotinha não é né, injeção como as outras são, a de Covid é? É principalmente porque a. É poliomielite é contraída pela via oral. Então fazia sentido o vírus inativado ou qualquer que seja a forma da vacina funcionar entrar pela via oral também e ser recebido pela via que o vírus de verdade seria, sabe? Após algum tempo foi desenvolvida uma vacina para polio injetável, mas a mais comum e a mais difundida foi a da gotinha mesmo estimulam o corpo a produzir anticorpos e oferecem mais proteção às áreas mais sensíveis, como a boca, o estômago e o intestino. As doenças que são transmitidas pelo ar, como a Covid, a tuberculose, difteria, blá blá blá, só a injeção faz efeito. Então é, existe essa diferença do meio, sabe? Eu tinha essa dúvida. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, que é o escritório regional da OMS nas Américas, mais de 16 milhões de pessoas que hoje são capazes de andar teriam ficado paralisadas se não tivessem sido vacinadas contra a poliomielite e o ritmo da contaminação continuasse o mesmo que era na década de 80. Também se estima que 1,5 milhão e meio de mortes na infância tenham sido evitadas por causa de junto com a vacinação de polio se administrou sistematicamente vitamina A na infância, o que era importante para para o desenvolvimento dessas crianças e para a prevenção dessas outras doenças. A erradicação completa da polio, que ainda não foi erradicada, porque como eu disse, em 2018 tinha 28 casos, então assim, não é considerada uma doença que foi erradicada, morreu, acabou, nunca mais, economizaria pelo menos 40 bilhões de dólares no mundo todo. Essa é uma estimativa da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde. Eu acho que está relacionado não só com a vacinação, que acontece até hoje, mas também com os custos de saúde e de manutenção de vida das pessoas que são afetadas pela poliomielite. É uma doença que causa a paralisia total, é uma minoria das crianças que são afetadas pela poliomielite, mas causa sequelas, paralisias parciais e outros sofrimentos, sabe? Que podem ser evitados se todo mundo se vacinar, se a gente conseguir fazer uma campanha realmente que faça sentido, a polio tá pra acabar. Hoje em dia ainda acontece transmissão local da polio em três países, eu acho. São, eu acho que é Índia, Indonésia e Nigéria. Não, não confio nessa informação, porque eu li só uns dias já e eu não anotei aqui, eu tô fazendo um freestyle. Apesar de que no último ano aumentou bastante, tipo assim, tava anos na casa de 17, 18, 20, e aí tipo, o ano passado foi mais de 100. Legal, legal, legal. Não vai voltar a polio não, gente, por favor, se vacinem. Bom, mas esse esforço da erradicação da polio há mais de 30 anos foram liderados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, mas pelo Rotary Club também, que coordenou um esforço global e coordena até hoje, arrecadando mais de um bilhão de dólares para promover a vacinação e a conscientização sobre pólio. O que é o Rotary Club? É uma associação de clubes de serviços no mundo todo que o objetivo é unir voluntários com a ideia de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. É, é um negócio pela paz mundial mesmo. O que eu acho complicado é assim, o que é a paz mundial? Né, como a paz mundial é, é coisa diferente para cada gente do mundo, né? Mas enfim, é um clube difundido no mundo inteiro, tem mais de 34 mil, é, não é sede que fala, tipo unidade sabe? E mais de um milhão de membros, que são chamados de rotarianos. Para essa coisa do que é a paz, o que são os valores éticos, o fundador do Rotary Club, o Herbert Taylor, criou um teste chamado Teste Prova Quádrupla, ou em inglês, The Four-Way Test pras coisas que a gente pensa, diz ou faz. Então ele é usado como um código moral para tudo do Rotary Club. Ele criou isso quando a, a empresa dele tava, tipo, ia quebrar, eles iam ter que declarar falência, e aí ele falou, não, velho, vamos dar mais uma chance, eu tive uma ideia aqui que vai ser maneira, vamos, vamos melhorar nossa relação com nossos competidores, com o nosso público. E aí, realmente, a empresa não falhou. As quatro perguntas... Da prova quadruplação. É verdade? É justo com todos os envolvidos? Vai construir boa vontade e melhores amizades entre as pessoas? Vai ser benéfico para todos os envolvidos? Nesse sentido, quando a resposta é sim para as quatro coisas você deve fazer. Então, é isso. É justo, é verdadeiro, é honesto e constrói amizades e boa vontade e tal, tal, tal. O Rotary apoia muitos projetos em seis eixos principais, é, que estão muito ligados com aqueles eixos da, da ONU, né? Para a promoção da igualdade, como chama? ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, voltou. Eu, eu já, eu tô muito freestyle, eu tô fingindo que isso aqui é meu momento, mas é meio que meu momento, né? Você ouve porque você quer. É, eles apoiam muitos projetos em seis eixos principais. A promoção da paz, prevenção de conflitos, desenvolvimento econômico, combate a doenças, água limpa e saneamento e apoio à educação. Muitos projetos acontecem no Brasil, desde arrecadações e campanhas locais. Se você pesquisar no, no site do Rotary, no qual eu também perdi bastante tempo, dá para ver as pessoas falando assim Arrecadando roupas para a escola não sei qual, ou coisas de alcance muito maior. Quando eu entrei nessa página do Rotary, onde eu disse que eu perdi tempo, não é perder. É tipo assim, investir numa coisa que não vai me trazer muito retorno, mas, mas não vou chamar de perder porque eu acho ofensivo. Eu li uma manchete em inglês de cara. Judô ajuda a juventude do Brasil a escapar das favelas. E aí que eu fui descobrir um projeto que é apoiado pelo Rotary no Rio de Janeiro, que promove treinamento para centenas de jovens num quartel de polícia. Tipo, o Rotary só apoia, mas é, já era uma iniciativa local antes. Mas o Rotary doou materiais, alimentos para famílias, doou cestas básicas para famílias. E desde que começou a apoiar, a equipe vem ganhando notoriedade nacional. Ganharam muitos campeonatos e alguns membros falam de participar das Olimpíadas de Tóquio. Mas eu não consigo entender se eles são parte da equipe brasileira ou não. Eu, na verdade, foi um pouco confuso aí essa matéria do Rotary. Eu não sei se eles pegaram o nome das pessoas errado. Mas enfim, o projeto existe. O fato é que o projeto existe para ensinar judô para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. O judô é uma arte marcial japonesa que se difundiu muito pelo mundo porque conseguiu fundir os fundamentos do jiu-jitsu com outras artes marciais orientais. Seus principais objetivos são fortalecer o físico, mas não só, a mente e o espírito de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. O que é a arte marcial? Eu tive que entender e conversar aí nesse trecho. Eu agradeço a ajuda do João Pedro Durso, que é meu amigo e estuda Educação Física. O que diferencia as artes marciais da mera violência física, da luta, é a organização das suas técnicas e um sistema coerente de combate e desenvolvimento físico, mental, espiritual, prática de exercícios físicos com uma filosofia por trás. Esse termo, arte marcial, vem do deus greco-romano da guerra, né? Marte. Que é a arte marcial, hein? de devia ser arte marciana, imagina, arte marciana essa ser é bem melhor. Que ensinou a técnica de luta ao ser humano, né, segundo essa metodologia e por isso virou arte marcial. Mas isso é o um nome ocidental, né, é o nome que a gente dá porque o greco-romano não é de onde vem, que arte marcial é muito mais predominantemente asiático. Mas enfim, é... eu gosto de uma controvérsia, né. Você sabe que eu não gosto de fazer um episódio que eu não trago uma controvérsia pra vocês. E tem uma modalidade que as minhas fontes não conseguiram concordar se é arte marcial ou não. O Krav Maga. Essa prática foi criada em Israel na década de 40 por um cara chamado Imi Lichtenfeld. Lichtenfeld? Não sei. Ele cresceu na Bratislava, que é a capital da Eslováquia. Nos anos 30, com o crescimento do fascismo e do nazismo, ele se tornou líder de grupos de resistência e proteção de um bairro de judeus lá em Bratislava. Ele conseguiu fugir de lá com a criação do Estado de Israel e se tornou instrutor-chefe de preparo físico e Krav Maga, que era a técnica que ele tinha acabado de inventar, das forças de defesa de Israel. Até 64, o Krav Maga não era aberto ao público em geral, e por isso o chamavam de armas secretas israelenses. Hoje em dia ele já é ensinado no mundo todo e foi difundido qual é a sua filosofia. Acontece, cadê a controvérsia? O Krav Maga tem três princípios, simplicidade, rapidez e eficácia. Repara que nenhum deles é não dar porrada na cabeça do colega. Ou procurar ser justo e bonzinho. Não. O Cravo ele não tem uma regulamentação, ele não tem uma, um campeonato, ele não tem até onde eu entendi, viu, gente? Porque, pô, que coisa complicada que é entender o que é isso e o que é que não é. Ele não tem aí uma, uma coisa que o transforma num esporte. Ele é a defesa pelo ataque. Ele é tipo como se defender, como não deixar ninguém acabar com você, como dar uma porrada bem dada. E algumas pessoas vão considerar que ele não é uma arte marcial, porque ele não tem esse sistema da filosofia. Outras vão considerar que ele é, João Pedro Durso considera que ele é, porque ele é muito ligado a essa coisa do combate, da guerra. E a filosofia dele seria essa filosofia da, do exército, né? da, da defesa pessoal e tal, mais do que simplesmente mais do que uma filosofia de luta. João Pedro me explicou que acha que ele não, que o Krav Maga não é uma luta, é uma arte marcial. Outras pessoas falam, é uma, é uma luta, não é uma arte marcial. Então eu não sei, eu vou, vou chegar aqui nesse ponto que eu expliquei pra vocês várias coisas e eu não sei. É, mas enfim, é isso. Eu gosto de controvérsia, né? Então a gente já falou aí, Krav Maga lá em Israel, mas eu não sou doida de começar a discutir o Estado de Israel aqui não. Aqui, não. Eu gosto de entretenimento leve que não traga impactos ideológicos se eu falar bosta, a não ser talvez os militantes do Krav Magá. ou de todas as outras coisas que às vezes eu falo mesmo. Enfim, a Palestina e, consequentemente, Israel estão ali na beirada do mar Mediterrâneo, né? Aquele mar que conecta Europa, Ásia e África. Conseguiu pensar onde que é? E é muito doido pensar que ali os continentes se misturam muito. Se você pensar, a Ásia e a Europa estão grudados. Beleza, estão grudados. Tipo, é a mesma terra. A Europa poderia ser considerada uma península da Ásia. Pela definição de península, poderia ser considerada uma península da Ásia. Não é porque é não é assim que funciona a geografia, né? Os limites da geografia não são simplesmente geográficos físicos. São sociais, políticos, culturais, históricos. E essa delimitação do que é a Europa e o que é a Ásia sempre foi controversa. Hoje em dia, é quase unanimidade seguir algumas linhas das bacias hidrográficas ali da região. Tipo, ah, de um rio tal para cá é uma coisa, e do rio para lá é outra coisa. Mas como as nações não seguiram essas linhas também, existem nações transcontinentais. Ou seja, que estão em mais de um continente. Tipo a Rússia. A Rússia, é claro, você olha lá, a maior parte dela tá na Ásia. Só que a parte mais é, é a capital, né? Tá na Europa. Então, qual dos dois que é? Transcontinental, os dois. Portugal, por exemplo, vem aí curiosidade, é tricontinental. Porque tem o território na Europa, né? Onde ali a gente pensa em Portugal, a gente pensa ali, na Europa, na África e na América do Norte. Porque a América do Norte é uma ilha que ele tem ali. É como se fosse entre Portugal e entre Estados Unidos, que configura já a América do Norte. Uma loucura, né? Eu sei, eu sei. Mas que é mais que isso. Existem nações transcontinentais, mas também cidades transcontinentais. No mundo todo, existem oito cidades transcontinentais, sendo sete nessa união aí de Europa, África e Ásia, né? Que tá ali na... nesse lugar aí que é tudo junto, misturado, e a gente só definiu que daqui pra cá é Ásia porque tinha que definir uma hora, né? A mais relevante dessas cidades transcontinentais é Istambul, que é a capital da Turquia e é a quinta cidade mais populosa do mundo. Istambul fica tanto na Ásia quanto na Europa. Depende só de qual bairro você tá. Já pensou que loucura? Você atravessar uma rua e atravessar um continente? Bom, a Turquia tem um lado ali do seu litoral pro Mar Negro e um pro Mar Egeu. Essa regiãozinha do Mar Egeu chamava Egeia. Em 300 anos, lá naquele tempo de trás, a gente ouve a Egeia na Bíblia e tal, né? E no ano 300 nasceram os irmãos Acta e Pácio, lá no, na Egeia. E eles vão ficar marcados na história para sempre. Não reconheceu, não? Talvez você já tenha ouvido falar em Cosme e Damião. Eram dois irmãos gêmeos médicos, que supostamente executavam milagres e muita caridade. Os dois evangelizavam as pessoas para o cristianismo por meio da prática da medicina, que eles faziam de forma totalmente gratuita, ficando reconhecidos pela sua generosidade e fé. Logo, eles chamaram a atenção do imperador Diocleciano, que comandava uma grande perseguição aos cristãos. E aí eles foram presos e julgados em tribunal por feitiçaria e por pregarem uma crença que era proibida, né? o cristianismo. Os dois se mantiveram fiéis à sua religião e não renunciaram aos seus princípios até o final. Eles foram torturados e aí condenados à morte. E segundo conta a história católica, sobreviveram três vezes. Ao fim, foram decapitados e morreram como mártires do cristianismo. Os dois foram canonizados na igreja católica como padroeiros das crianças, dos médicos e farmacêuticos. Embora a Wikipédia liste também físicos, barbeiros, cabeleireiros e turismólogos, mas eu não sei porquê, eu não encontrei isso em lugar nenhum mais. Graças ao sincretismo religioso, isso é, a mistura feita com elementos de várias religiões, a representação de São Cosme e Damião foi incorporada a algumas linhas da Umbanda e de outras religiões afro-brasileiras. E aqui eu falo algumas linhas e outras religiões porque existe uma variedade, e uma coisa que eu descobri enquanto pesquisava é que não dá pra afirmar que todas as casas umbandistas vão ver do mesmo jeito essa situação, esse, esse elemento da fé. São Cosme e Damião são, são associados ao orixá Ibeji, ou Ibeji, não sei. Uma divindade que é uma divindade dual, assim. São dois irmãos gêmeos poderosíssimos com um grande poder de limpeza e purificação. E às vezes a Umbanda até fala em mais de um irmão, o Dom que em algumas das histórias eles aparecem como sendo trigêmeos, outra, outras do Um é o irmão mais novo. Pelo que eu entendi, tanto o catolicismo quanto a Umbanda entendem que Ibege e Ido e Cosme e Damião vêm de histórias diferentes, com origens diferentes, mas com a mesma energia. E Bege também protege as crianças e é daí que vem a tradição de comemorar São Cosme e Damião, no dia 27 de setembro, com muitas balas, refrigerantes, muito açúcar, essas coisas que as crianças amam. Eu nunca, nunca vivi um dia de São Cosme e eu nunca comemorei, mas eu sei que acontece, eu sei que existe. Agora, fãzão desses caras mesmo é um pagodeiro do nosso país que tem eles tatuados há mais de 30 anos no peito. Sim, finalmente chegamos ao nosso querido Pekas Agodinho. Zeca tem essa tatu, eu sei que há mais 30 anos, eu não sei quando ele fez, não achei ele falando dela muito não, mas tem um TBT que ele fez no Insta dele, que tá lá dos anos 80 e a tatu já tava lá. Aliás, ele tá um gatinho nessa foto, preto e branca, cheio de guia no pescoço, bonitão. Zeca se define como espírita e é médium, é devoto de Ogum, orixá, que também é associado com São Jorge. Ele é esse, esse, esse suco de Brasil, né, que, que fala espírita, porque eu fiz um negócio muito legal sobre isso na faculdade. Fala espírita quando você mistura o católico e a Umbanda e você não fala nem que é um nem que é outro. Você vai no que tem ali no... no, no entre os dois você vai. Então, pra fechar, quem quer é Zeca Pagodinho? Jessé Gomes da Silva Filho. Ele tem 62 anos e é um cantor e compositor brasileiro. Foi nascido e criado no Rio Capital, largou a escola na quarta série quando ele já era doido por uma roda de samba. A partir daí, como diz a biografia do seu site oficial, ele fez de tudo. Foi feirante, camelô, office boy e anotador de jogo do bicho. Eu gosto muito desse último, que é anotador de jogo do bicho. Dá um outro podcast fala falar de jogo do bicho, né? Eu gosto. Mas dá totalmente pra imaginar o Zeca, gente. Numa lotérica, meio, meio no canto, assim, meio, meio anotando um negócio irregular ali que é crime. E ele bota no, no, no currículo dele. Mas nisso, que ele tava fazendo mil coisas, ele não largava o samba. E em 83 ele lançou a sua primeira música, assim, gravada e tal. Em 86, ele estreou um disco solo. E o disco solo vendeu mais de um milhão de cópias... De cara. Desde então, lançou mais 23 álbuns e se consagrou como um dos maiores nomes do samba. Então, gente, foi assim que nós saímos do Zé Gotinha e chegamos ao Zé Capagodinho, passando por muita coisa, Passamos por Rotary Club, Poliomielite, Judô, Artes Marciais, Cravo Magais, Rael, Turquia, Mar Mediterrâneo, Nações Transcontinentais, Cosme Damião, Umbanda e chegamos no nosso querido Pega Zé Gotinho. Quando você vê, foi fundo, foi fundo e eu. Você gostou? Você aprendeu alguma coisa nova? Eu espero que sim, espero que alguma dessas curiosidades sirva para você começar uma conversa com alguém ou para entender alguma coisa ao seu redor. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você tem uma conta lá no Instagram, eu tô lá como arroba onde eu tô tentando postar conteúdo extra dos podcasts, coisas que ficaram de fora, curiosidades, bastidores. E promover alguma interação com os ouvintes, sabe? Receber sugestões, críticas, dúvidas, elogios. Falando nisso, tudo que eu falei aqui tem fontes. E estão todas é, reunidas, sem organização, sem formatação nenhuma. Porque não me deu trabalho. Na descrição você encontra o link. Se você encontrou alguma inconsistência, ficou uma dúvida. Ou eu falei alguma coisa errada mesmo, é totalmente possível. Entre em contato comigo, eu não quero espalhar fake news. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo podcast. Até mais! Pra você que ouviu até o fim do episódio, eu tenho uma surpresa. Nesse episódio, gente, eu tava muito desfocada e eu tive que cortar oito minutos de eu falando besteira. Eu coloquei alguns trechos engraçados aqui no final pra te agradecer por ter ficado por aqui e te pedir pra compartilhar com um amigo que você acha que pode se interessar por esse assunto de curiosidades e de Zeca Pagodinho, e Zé Gotinha, que não se interessa, né? Beijo. Na Romantina... Oh, romantina... Roma antiga, o DRE... Uf, por que, que eu sou assim? E mais do que Easy. E segundo conta histórica... Opa, esse...